0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 86. epizódját hallgatod. Ez a podcast csatorna arról szól, hogy legyenek új nézőpontjaink, hogy lehessenek új nézőpontjaink, hogy árnyalni tudjuk a véleményünket, és hogy minél inkább közelebb kerüljünk egy magasabb, egy sokkal tisztább igazsághoz, mint amit esetleg a saját nézőpontunkból meg tudunk látni. Így hát nem a saját véleményemet szeretném rásújkolni, vagy nem azt mondom, hogy ahogy én látom a dolgokat, az maga a legnagyobb igazság, vagy a legmagasabb igazság, hanem azt mondom, hogy tegyük össze a különböző nézőpontokat, beszélgessünk egymással akár hétről hétre újabb témákról, a tudatosságot, illetve és a spirituális fejlődést, vagy az önfejlesztést illetően, és alakuljunk, formálódjunk te is, mint hallgató, és én is, mint ennek a podcast csatornának a készítője. Úgy gondolom, és azt tapasztalom ugyanis, hogy az előző 85 epizód legalább annyit formált rajtam is, mint a hallgatókon. A mai téma, amelyet hoztam, számomra rendkívül aktuális, méghozzá azért, mert éppen a minap fejeződött be számomra, egy olyan oktatói-instruktori képzés Maja Style-lel, a, a Theta Healing technika alapítójával, amelynek a címe a világgal való kapcsolat. A világgal való kapcsolatunkat alapvetően határozza meg az, hogy mi a dns összetétele. Nyilván nem arról beszélek, hogy mi a fehérje sorrend. Hanem arról beszélek, hogy a DNS-ünket körülvevő morfogenetikus mezőben melyek azok a genetikai transgenerációs minták lenyomatok, amelyeket őseinktől kaptunk készen, és amelyekre nem vagyunk feltétlenül tudatosak, ám nagyon komolyan meghatározzák azt, hogy milyen ítéleteink vannak, milyen vélekedéseink vannak, hogy mi az, amit vonzónak találunk, mi az, ami számunkra könnyű vagy szimpatikus, és mi az, amit elutasítunk. Most egy kis ráhangolódásra hívlak téged. Arra kérlek, hogy csukd be a szemed, és lehetőség szerint nyugodt, békés körülmények között egy-két percet adj most magadnak arra, hogy egy kicsit befelé tudjál tekinteni. A csukott szem egyébként ezt már korábbi adásokban, ahol csináltunk, ilyet elmondtam, azért fontos, mert sokkal tisztában felszínre tudod hozni a tudattalanodban lerögzült mintázatokat, hogyha ki van nyitva a szemed, akkor nagyon sok gondolat, tehát elmebéli válasz is bele fog kerülni a válaszaidba. De természetesen, ha most éppen olyan tevékenységet folytatsz, aminél ez nem lehetséges, nyilván megértem, és semmiképpen nem mondom azt, hogy csukott szemmel főzzél, vagy csukott szemmel vezes. Szóval van néhány kérdésem hozzád, kérlek, hogy ezekre a lehetőleg őszintébben válaszolj, és engedd meg, hogy nyugodtan egy spontán válasz megszülessen benned, és figyeld meg ezt a választ. Esőként arra szeretnélek kérni, hogy fogalmazd meg magadban a véleményedet általában az emberekről, az emberiségről. Mit gondolsz az emberekről, milyennek érzed, látod, tapasztalod az embereket általában? Mit gondolsz általában a magyarokról? Amikor a magyarságra, vagy éppen a magyarságodra gondolsz, akkor először a negatív vagy a pozitív tulajdonságok jönnek fel benned. Mit gondolsz a szomszédos nemzetekről, Romániáról, a románokról, a horvátokról, szerbekről, osztrákokról? a szlovákokról, vagy a környező országokról, akár lengyelekről, németekről, olaszokról, is de egy kicsit a kört Európa felé még jobban, és menjen egészen mondjuk a skandináv országokig, Görögországig, Albániáig, Ukrajna, ugye ez a szomszédos országok közül. Milyen gondolataid, vélekedéseid vannak ezekről az országokról, ezekről a nemzetekről? Milyen vélekedéseid vannak az olyan távoli országok lakóiról, amelyek például Dél-Afrikában élnek? Milyen vélekedéseid vannak például Afrikában élő népekről, az arabokról, fekete afrikaiakról? Mit gondolsz az ausztrálokról, az amerikaiakról, a dél-amerikaiakról, akár a kolumbiaiakról, a mexikóiakról? Figyeld meg azokat a gondolatokat és azokat az érzéseket, amelyek átáramolnak rajtad. Melyik az a nemzet, amelyel kapcsolatban a leginkább előítéletes vagy? Hogyha így fel kellene hozni egy nemzetet vagy egy népcsoportot, amely szerinted idézőjelben a legrosszabb, akkor melyiket mondanád? Vannak olyan nemzetek, amelyekkel kapcsolatban azt érzed, hogy sokkal többek és jobbak a magyaroknál? És vannak olyanok, amelyekre azt érzed, hogy sokkal kevesebbek és rosszabbak a magyaroknál? Köszönöm szépen, hogy ebben a rövid ráhangolódásban részt vettél. Még nagyon sok Csoportot, vagy különböző szempontot kiemelhetnék, amelyekről egyébként szó is lesz a mai epizódban. Azonban most így kezdetnek rögtön a különböző népek, nemzetek, és az azzal kapcsolatos ítélkezések témáját szeretném betenni. Méghozzá azért, mert uh, talán nem vagy vele tisztában, de a genetikai DNS-ed, tehát a DNS-edet körülvevő morfogenetikus mezőben lévő információ elképesztő erőteljesen, határozza meg azt, hogy te különböző nemzetekkel kapcsolatban hogyan érzel, hogy el akarsz-e menni egy adott országba, hogy vonz egy adott ország, vagy sem. Ugye először is szeretnélek egy izgalmas utazásra hívni, ehhez egy videót becsatolok egyébként ide a podcast leírásába, ennek az epizódnak a leírásába, majd kérlek, hogy nézd meg ezt a videót és engedd át magadon ennek a videónak az érzéseit. Egyébként lehet, hogy már láttad, de ez egy kis utazás a DNS körül. Amikor én néhány évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni intenzíven ezzel a témával, és készültem ennek a Titahiding tanfolyamnak, akkor még az alapképzésére, tett, a konzulánsi képzésére, nem az oktatóira, akkor én csináltattam egy DNS-tesztet. Nem csak a sajátomat csináltattam meg, hanem a fiamét is megcsináltattuk egyébként. Ez a DNS-teszt egy egyszerű nyálmintából dolgozik, és nagyon izgalmas és érdekes kaland vette kezdetét akkor, amikor megkaptuk a fiammal mindketten ezeket az eredményeket. Nagyon érdekes az, hogy például az én dns túl azon, hogy, hogy nyilván az, amit magyarnak mondunk, az, az jelen van elég intenzíven, de például nagyon magas arányban, relatív, tehát ilyen 6,8 os arányban ott van bennem a Lette, a Litván és az észt DNS. Nagyon sok a balkáni, amit egyébként az amerikai teszt úgy mutat meg, hogy sorolja a magyart is, tehát a magyart azt a balkánhoz sorolja, és nagyon sok az észak-európai és a nyugat európai. Tehát olyan, mint például akár a francia, akár a német, akár ez még lehet egyébként a dánis vagy a hollandis. Tehát nagyon érdekes, hogy a DNS-ben ez is ott van, ez pontosan nem részletezte a teszt, de az izgalmas az, hogy a fiamban ezek nem igazán találhatók meg. Benne a balkáni túlsójal van. Neki az édesapja egyébként horvát származású, illetve mondjuk benne a DNS-t, ezt talált 4,5 finn DNS-t, ami pedig bennem nincsen ott. Szóval egy nagyon izgalmas kaland vette kezdetét számunkra, amikor megkaptuk ezeket az eredményeket. És én ezeknek az eredményeknek a birtokában vettem részt, eredetileg ennek a tanfolyamnak a konzulási képzésén, tehát az alapképzésén, és öm, így dolgoztam a különböző olyan ítélkezéseimen, amit valójában a DNS-em csinál az én nevemben. Ez egy nagyon izgalmas dolog, azért, mert nagyon sokszor olyan ok miatt van ellenérzésünk egy adott nemzettel, egy adott országgal, egy adott népcsoporttal, vagy akár más, tehát egy vallási rendszerről is beszélhetünk egyébként, de erről még később lesz szó, ezzel összefüggésben, amely valójában nem a saját tapasztalatokból adódik, hanem az őseinknek a genetikai ellenségeit mi magunk itt a jelenben még mindig ellenségként élhetjük meg. Tehát, hogyha valakiben például van nagyon sok német DNS, akkor könnyen lehet, hogy azokból a történelmi időkből adódó ellentét, ahol mondjuk a németek és a franciák egymással harcoltak, az a mai napig aktív benne olyan szempontból, hogy mondjuk ítélkezik Franciaországon és a francia emberekem. Azt mondja, hogy az egy kellemetlen hely, hogy neki nem szimpatikusak a francia dolgok. Mondjuk nem tudja miért, de nem néz francia filmeket. Nem a stílus miatt, hanem kifejezetten a francia színészek, a francia filmek, a francia ételek nem tetszenek neki vagy mondjuk lehetséges, hogy valakiben a, a magyar DNS az akár az olaszszal összeveszik, vagy egy törökkel összeveszik, mert voltak ilyen jellegű törtémi konfliktusaink. Sőt, az is lehet, és ez egy, ez egy még mélyebb sztori, amikor bennünk ott van olyan DNS, amely eleve történelmi ellensége egymásnak. Tehát mondjuk ott van benned a, a magyar, és ott van benned a nem tudom, a román DNS, és azokat az ellentéteket, amelyek esetleg itt Erdély kapcsán megjelentek, vagy trianon kapcsán megjelentek, azokat mondjuk te elkezded újraélni, annélkül ennek tudatában lennél. Lehetséges az, hogy, hogy van benned mondjuk a magyar DNS mellett tudom, olasz DNS, és akkor benned veszik össze ez a két dolog egymással, és belső konfliktust eredményez. Az is lehet, hogy valaki nagyon szimpatikus lesz neked, partnerei, párjai lesztek egymásnak, ez egy szerelmi kapcsolat, ez egy párkapcsolat, és valami mélyen meghúzódó, állandó ellentét, állandó konfliktus, állandó harc van, Simán lehet az, hogy a DNS-etekben van valami olyan, ami egymással harcol, anélkül, hogy ti ennek tudatában lennétek, és ez újra és újra ilyen különböző konfliktusok generálására kéztet benneteket. Biztos te is találkoztál már olyan jelenséggel, hogy valaki élből nem volt neked szimpatikus. Találkoztál vele, és azt mondtad, hogy na nem. Lehet, hogy egy fejforma, egy arcforma, egy, egy szemöldök csont kiállás, egy állkapocs csont kiállás, az, ami neked nem szimpatikus. Lehet, hogy eleve mondjuk valamiféle sötétebb vagy nagyon világos bőrszínnel van bajod a sajátodhoz képest, de nem tudod megmagyarázni, hogy miért, vagy csak látsz egy embert, és azt mondod, hogy nem tudom megmagyarázni, de olyan ellenszembes. És nagyon sokszor Ilyen, itt, itt nem az van, hogy bekapcsol az intuíció, és az ő jellemére kattogsz rá így negatívan, és arra reagálsz. Nagyon sok intuitív ember ezt hiszi egyébként, hogy biztos megérzem benne a rosszat, vagy a, vagy a gonoszat, vagy a rossz szándékot, és nagyon sokszor nem erről van szó. Nagyon sokszor van szó arról, hogy valójában benne megérzed azt a genetikai meghatározottságot, ami a tegényeiddel inkompatibilis. Azért, mert ezek a nemzetek, amelyeket képviseltek a genetikai állományotokban, azok harcoltak egymással. És ez rengeteg ítélkezést indíthat el egyébként, hogy bennünk milyen DNS van. Szóval én én a magam részéről amúgy mindenkit bíztatnék arra, hogy vegyen részt ebben a kalandban, majd be fogok linkelni két olyan lehetőséget is, ahol ilyen DNS-teszleket tudtok csináltatni és ahol utána egy ilyen, akár egy ilyen nemzetközi rendszerbe be tudtok kapcsolódni, és rokonokat tudtok találni magatoknak, és találkozhattok potenciális rokonaitokkal. Nekem most már több ezer potenciális rokont adott fel, például az a rendszer, amelyben én csináltam meg a saját tesztemet, van is, akivel felvettük a kapcsolatot, relatív közeli rokonságban vagyunk, de nem ismertük egymást, nem tudtunk egymásról. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Szóval érdemes ezen elgondolkozni, és megnézni azt, hogy hogy ha csak a magyarságnak a történelmét végignézve, a a főtörténelmi, fő konfliktusokat megnézve, melyek azok az országok, amelyekkel harcoltunk, amelyek mondjuk a magyaroknak az elnyomói voltak a történelmek során, melyek azok az országok, vagy azok a népek, népcsoportok, amelyeken mondjuk a magyarok uralkottak, és a magyarok voltak az elnyomóik, akkor lehetséges, hogy már eleve nagyon sok konfliktusodra fény fog derülni. Volt olyan kliensem, akinek például a szülő kapcsolatában javasoltam azt, hogy nézze meg, hogy neki mi van a DNS-ében, a gyermekének mi van a DNS-ében, ugye, amit apai ágról hozott, és nézzék meg, hogy ez hol ütközik, mert folyamatosan olyan volt az ő harcuk, mint hogyha minimum egy ilyen területfoglalósat játszanának. Tudjátok, amikor az országok, vagy a nemzetek a különböző területekért harcoltak egymással, és aztán ki is jött, hogy gyakorlatilag két olyan nemzetet képviseltek a dns Az anyukában volt egy nagyon, nagyon nagy arányban egy nemzetnek a DNS-e, a gyerekben pedig volt az apa által nagyon nagy arányban egy másik nemzet, és még mindegyiknek volt egyébként több ami miatt ők gyakorlatilag ezt a, ezt a térfoglalást játszották folyamatosan egymással. Nagyon sok mindenre magyarázatot adhat az, hogy milyen nemzetből vagyunk. Na most a Theta Healing Technika segítségével egyébként tudunk olyan úgynevezett izomteszteket csinálni, amelyek a tudattalamból fel tudnak hozni nagyon tiszta információkat, és akár azt tovább lehet tesztelni, ez nagyon hasonlít egyébként a kineziológiai izomtesztre, de mégsem pontosan ugyanolyan, és tovább tudjuk tesztelni azt, hogy, hogy még mi esetleg, ami egy adott ö, nagyobb területi behatároláson belül, ami konkrét nemzetünk vagy népcsoportunk volt. És egy nagyon izgalmas, hogy akár ilyen 1-2 százalék DNS is hat- meghatározó lehet valakinek az életében, tehát például, hogyha valakiben van mondjuk egy vándorló népnek a DNS-e, akár nagyon minimális százalékban is, akkor benne nagy valószínűséggel valamilyen módon aktív lesz a szabadságigény, vagy a benne lévő esetleg más nemzeteknek ez a röghöz kötött, vagy letelepedést inkább előnyben részesítő jellege, összeveszik a saját, saját ilyen vándorló, szabad verziójával, és önmagán belül éli meg ezt a konfliktust, és nem feltétlen kívül a világban. Soma-somárom szerintem erre érdemes elnézni. De hogy ne ragadjunk le csupán ennél az egyetlen egy témánál, hogy akkor milyen nemzetekről van szó. Nagyon érdekes az is, hogyha megnézzük azt, hogy az egyes nemzeteknek, amelyeknek a dns bennünk van, DNS információja ott van bennünk, milyen vallása van. Mert lehetséges, hogy mondjuk ugye a magyarok DNS-ében ott lehet ugye ez a katolikus és akár valamelyik protestáns vallásnak az információja is, ugye a magyar jellegből adódóan, lehet ez akár mondjuk egy észak európai is, de hogyha már megyünk arra Erdély felé, vagy megyünk a felvidék felé, akkor ott már mást is találunk, lehet, hogy valakinek más protestáns egyházak, vagy az unitárius egyházzal kapcsolatos különböző információban bekódolva, vagy hogyha megyünk délfelé, és valakinek a DNS-ében mondjuk van valamiféle délebbi nemzetből, népből, akkor lehetséges, hogy mondjuk egy ortodox vallás megjelenik benne, akár egy görög ortodox, vagy bármi más. Nagyon sokak van egyébként, ott van például ugye ez a balkáni vonulatból, az askenázi zsidó, ami megint egy külön más vallás, vagy nézzük a különböző észak európaiakat a saját vallási rendszereikkel. Szóval, hogy ezek megint olyan pontokat adhatnak a saját életünkben, ahol lehet, hogy konfliktusokat élünk meg anélkül, hogy tisztában lennénk vele. Nagyon érdekes, hogy én például megfigyeltem saját magamon, hogy nagyon komoly ellenérzésem volt az Anglikán Egyházzal kapcsolatban, anélkül, hogy lett volna tapasztalatom erről. Igen, mindig nagyon érdekeltek a vallások, a vallási hiedelemrendszerek, a különböző vallási rendszerek, ugye a vallásfilozófia, vallástörténet, és valahol szó szerint, ahogy így mondom, félelmet keltett az, hogyha az Egyesült Királyságra gondoltam, és félelmet keltett különösen az Anglikán Egyház tehát ránéztem egy anglikán katedrálisra, és komolyan mondom, a félelem a gyomorideg fogott át tőle. És amikor például ezen a témán dolgoztam, akkor megtaláltam azt, hogy bennem hol van az a genetika, ami a az Egyesült Királyságnak egyébként az angol vonalával, valamint az Anglikán Egyházzal kifejezetten ellentétben van, és ez nem az én saját problémám volt, meg nem az, hiszen nincs is ilyen tapasztalatom, hát gondolhatod, hogy el sem mentem én például az Egyesült Királyságba, pedig volt több ilyen meghívásom oda, és soha nem mentem el, mert félelem volt bennem, ellenérzés volt bennem, egy ilyen stop tábla jelent meg a lelki szemeim előtt, amikor oda akartam menni. És amikor ezt kidolgoztam, ez nagyon izgalmas, ugye bejött a pandémiával kapcsolatban utána nem sokkal, talán ugye egy évre rá, hogy ezt kidolgoztam magamban, az, hogy online is tudok már különböző képzéseket, Theta Healing képzéseket tartani, és például az Egyesült királyságból többen csatlakoztak már hozzám, illetve rendszeresen meditációkon jönnek, és nagyon sok egyéni kliásám is lett az Egyesült királyságból, De addig, amíg nem dolgoztam ki, addig például ezekhez az emberekhez nem tudtam közelebb menni azért, mert ők abban az energiában vannak még akkor is, hogyha ők magyarként mentek oda ki. Annyira nem tudtam kapcsolódni ezzel az országgal. Nem egy, nem kettő olyan esetről van tudomásom, és egyébként lehet, hogy ez már benned is felmerült, vagy megtörtént, vagy rajtad, vagy a te életedben is megtörtént, hogy elmentél egy adott országba, nagyon vonzott ott valami, és elképesztő módon otthon érezted magad. Tehát azt érezted, hogy itt minden nagyon rendben van. Itt aztán én nagyon 100% otthon vagyok, teljesen szabadon mű, tudok járni, kelni, biztonságban érzem magam, jól vagyok, és lehet, hogy mások azt mondták, hogy ne szórakozz, mégis hát mégiscsak külföldön vagyunk, hogy mered ezt vagy azt megtenni, és te mégis nagyon biztonságban voltál. Ugye, hogyha a DNS-ed emlékezett annak az adott országnak a kulturális örökségére, akár a vallási rendszerére, akkor ez simán megtörténhetett veled, hogy ez a DNS emlékezet, ez a biztonság érzését sugározta. És volt-e olyan, és ez nagyon érdekes tapasztalás, és ugye én tudok konkrét eseteket, ahol ez is előfordult, hogy valaki elment egy adott országba, és ez egy ilyen csoportos utazás volt, ahol különböző történelmi helyeket és nevezetességeket, templomokat is látogattak, és abban a pillanatban, ahogy be kellett volna menni egy templomban, rosszul lett, minden baja volt, nem kapott levegőt, pánikrohamot kapott, hány ingere volt, hasmenése lett, és a többi. Mert lehetséges, hogy annyira erősen hatnak annak az adott kulturális közegnek, vallási kulturális közegnek a hatásairá, hogy ilyen erős fizikai tünetei vannak, mert felébred a DNS-ében az az emlékezet, hogy ez neki valamilyen szinten nem oké. A vallások rengeteg problémát okoztak a történelemben, és a különböző vallások rengeteg problémát okoznak a mai napig, de nem azért, mert sokszínűek, vagy mert különböző dolgokat mondanak, hanem azért, mert a DNS-ben, oda be van kódolva a sok-sok ősünknek a sok-sok tapasztalata. Ugye ezt a minimum hét generációt nézzük, de hát ugye az anyukámban meg az előtte lévő hét generáció volt bekódolva, tehát azért ez egy csürített információ nagyon sok-sok embernek a saját tapasztalásából, és, és ezek nagyon komoly félelmeket, nehézségeket, konfliktusokat hozhatnak fel, és okozhatnak anélkül, hogy tisztában lennék velük. Na most, ugye beszéltünk a nemzetekről, és beszéltünk a különböző vallásokról, de arról is beszélhetnénk, hogy a DNS-ünkben lévő információk, lenyomatok, emlékek, amelyek az ősöktől jönnek, milyen egyéb ítélkezéseket vagy félelmeket tartalmaznak. Például, hogyha volt egy olyan ősöd, aki akár csak mondjuk egy-két generációval előtted részt vett a világháborúban, járt a fronton, vagy van egy olyan ősöd, aki mondjuk egy, egy nagypapa, vagy egy déd nagypapa, aki megjárt mondjuk egy munkatábort. Vagy van olyan genetikai ősöd, aki érintett a, a zsidók elhurcolása, egy, egy holokauszt túlélő. Akkor tudnod kell, hogy a te információs tárházadban ott van egy csomó ehhez kapcsolódó ami nem feltétlen csak arról szól, hogy milyen nemzetiségű az az illető, akit ítélkezem, vagy milyen országhoz kapcsolódik, vagy milyen vallású, hanem lehet, hogy egy konkrét státusszal kapcsolatban is ez megjelenik. Például vannak olyanok, akiknek a betegeken van nagyon komoly ítélkezése, mert mondjuk az őseik olyan kórházakban voltak, vagy van olyan ősük, aki mondjuk egy nagymamája, vagy egy négy nagymamája, aki mondjuk betegápolóként dolgozott a kórházakban, és látott rengeteg szörnyűséget, tehát lehet, vagy valaki, aki egy komoly járványnak volt a, a túlélője, vagy az, az eszenvedője, úgymond a múltban, és ezeknek az embereknek a genetikai információi továbbadva mondjuk azt eredményezhetik a jelenben benned is akár, hogy azt mondod, hogy a betegektől távol kell maradni. Vagy ugye most itt van a pandémia, és vannak olyanok, akik elképesztő módon félnek a, azoknak a közelébe menni, akikről azt feltételezik, hogy esetleg betegek lehetnek, mert bennük a genetikai dénesükből bekapcsol az, amikor mondjuk volt egy spanyolnátha, vagy volt egy nagy influenza járvány, vagy volt, volt valamiféle más típusú járvány a múltban, és mondom, most nem csak ilyen egy-két-három generációban gondolkodunk, hanem sokkal nagyobb léptékben is. Tehát ez mind-mind ott lehet benned. És ez mind-mind hatással van rád. Lehet, hogy különböző olyan csoportokon is ítélkezel, amelyekről egyébként nincsen ez elmélet szintjén tudomásod. Tehát lehet, hogy vannak olyan előítéleteid, amelyek bizonyos szakmákhoz kapcsolódnak. Lehet, hogy vannak olyan előítéleteid, amelyek mondjuk ahhoz kapcsolódnak, hogy kinek milyen a bőrszíne, a hajszíne, milyen az arcformája, hogy már konkrét korábban is említettem. Lehetséges az, hogy előítéleteid vannak azon, hogy kinek mi a foglalkozása, tehát akár az orvosokon, a papokon, az állami vezetőkön, tanárokon, a hivatalnokokon, a hajléktalanokon, a rendőrökön, különböző státuszú embereken, tehát mondjuk a középosztálybelieken, a nagyon gazdagokon, a szegényeken, a művészeken, a bankárokon, azokon, akik mondjuk vidéken élnek, azok, akik városon élnek, tehát nagyon sok ilyen lehetséges. És ha ilyen ítélkezéseid vannak, hogyha ezekkel az emberekkel kapcsolatban, ezekkel a csoportokkal, ezekkel a különböző jellegzetességekkel összefüggésben, ahogy így most soroltam, bármi negatív érzés megjelent bánad, akkor tényleg ezzel érdemes foglalkozni méghozzá azért, mert mondhatod, hogy nem sokat találkozom én bankárokkal, most kit érdekel, hogy egyébként neheztelek rájuk. Hát például a pénzhez való viszonyodat alapvetően meghatározhatja, hogyha mondjuk a bankárokra nehezte ez, vagy Hogyha mondjuk a városiakra neheztelsz, akkor az alapvetően megnehezítheti az életedet, hiszen az emberek jelentős része manapság városokban él, és mondjuk a a különböző emberi kapcsolataidat, meg az egyéb akár munka, akár egyéb lehetőséget, ez elég rendesen le fogja korlátozni. Szóval ez mindig valamiféle korlátot jelent, és minél inkább dolgozol az ítélkezéseiden, minél inkább dolgozol azon, hogy nem azon, hogy mindenkit szeres és mindenkiért oda legyél, és mindenkiért rajong, hanem azon, hogy, hogy legalább a semleges állapotba el tud jutni, és azt mondd, hogy nincs rajta ítélkezésem már és azt mondod, hogy teljesen oké, okay, hogy, hogy vannak középosztálybeliek, hogy vannak gazdagok, vannak szegények, és elfogadom ezt a jelenséget, elfogadom a sokszínűséget. Akár ez legyen egyébként a most nagyon aktuális téma Magyarországon, a szexuális beállítottság. Lehet, hogy te nem feltétlenül akarsz a környezetedben ezzel kapcsolódni, de te nem kell, nem kötelező, attól még elfogadhatod, hogyha nyilván ezt választod, annak a létét, hogy vannak emberek, akiknek más a szexuális orientáció és hogy ezt nem rejtik véka alá, nem is feltétlenül teszik ki a kirakatban, csak élik a saját életüket. Hogyha megijedsz bizonyos típusú emberektől, hogyha csak a rosszat tudod rögtön feltételezni zsigerileg arról, hogyha valakinek mondjuk vörös színű a haja, és mondjuk ő szeplős, azért, mert a genetikai őseidnek volt vitája mondjuk a norvégokkal, akkor nagyon sok mindentől megfosztod magad, ellenben, hogyha ezeken az ítélkezéseket dolgozol, akkor minden sokkal egyszerűbb lesz, minden sokkal könnyebb lesz. Egy abszolút multikulturális időszakot él az emberiség, amikor igen látszik az, hogy vannak különböző ilyen nemzeti kulturális törekvések, és nem szeretném ebbe az... A az irányba elvinni a beszélgetést. Csak szeretném konstatálni, hogy ugye különböző erők hatnak a külvilágból és a, az aktuál politika szintjéről, a különböző társadalmi trendek szintjéről, de hogyha globálisan nézzük a világot, akkor azzal együtt, ahogy megjelent az internet, ahogy elkezdhettünk más tájakra elmenni, ahogy beleláthatunk más emberek életébe, ahogy megjelent az a lehetőség, hogy elmehetünk, remélem, hogy hamarosan megint szabadon utazva a világ bármely tájára, és kinyílt a világ, úgy ez a multikulturalizmus is elég szépen elkezdett virágozni, és ez nagyon sok pozitív értéket is hozott nézőpontom szerint. És Egyébként az én személyes életemben, hogy ennyit azért, ennyi bensőségeset eláruljak magamról. Nekem nem az volt a nehéz, hogy elfogadjam azt a fajta nagyon sokszínűséget, ami a világban van. Én rajongtam és lelkesedtem Indiáért és Ázsiáért, már egész apró koromtól fogom, meg az arab világért is egyébként nekem az volt a nehéz, hogy megbékéljek azzal, hogy én egyébként magyar vagyok. Tehát nekem a legnagyobb ítélkezésem az összes nemzetközül egyébként a magyarom volt a saját magyarságomnak az elfogadásán. És bár nem fogok a jövőben sem nagy valószínűséggel kalocsai himzet ruhában járni, és, és nagy valószínűséggel már népzenélni sem kezdek el, amúgy nagyon szeretem a magyar népi énekeket, tehát az például mindig nagyon tetszett, de mégiscsak el tudott jutni bennem ez a téma egy olyan nyugvópontra, ahol én teljesen rendben vagyok azzal, hogy magyarnak születtem, és a magyarokról már nincsen rossz véleményem. De hogyha egy kicsit visszakanyarodunk ide a beszélgetésünk a mai podcast elejére, és ott van ez a ráhangolódó rész, azért egy kicsit majd idézd fel magadban, vagy ha úgy gondolod, akkor te majd vissza, hallgass meg újra, mélyegy bele még egyszer abba, hogy ráadás arra, hogy benned milyen ítélkezések vannak a különböző nemzetekkel, akár a saját nemzeteddel kapcsolatban. Lehet, hogy te tudod is, hogy vannak svábőseid, vagy vannak, mit tudom én, horvátok, vagy szerbek, vagy szlovénok, és, és így, így még tudatosabban is rá tudsz látni erre a témára. De ha segítségkel, akkor tényleg azt javaslom, hogy csináltass egy DNS-tesztet, és egy, ebbe egy kicsit nézzél bele. Mert lehet, hogy a világ, amivel te harcolsz, az nem akar harcolni veled valójában, csak a DNS-et harcol helyetted, a sok ellenérzésed, a sok negatív gondolatod. Ez ezt bevonzó. Ugye, és ez a sok ellenérzés, negatív tapasztalat be is vonza hozzá ezeket a tapasztalásokat ez ugye abból fakad, hogy a génjeid veszekszenek, a génjeit harcolnak, a genetikai információit harcolnak, és nem is te harcolsz. Tudom, hogy erről a témáról, mert korábban egy adásban azért beszélgetünk egymással, most hoztam hozzá újabb nézőpontokat, ha van kedved ezen dolgozni, akkor tétahillerként haladó konzulensként akár, szeretettel várlak téged a világgal való kapcsolat tanfolyamomra, tanfolyamaimra, Ezeket folyamatosan megtalálod honlapomon, illetve a különböző Facebook és egyéb felületeimen is, hogyha érdekelnek a programjaim és egyéb tevékenységeim, vagy munkatársaim tevékenységei, szolgáltatásai érdekességek, akkor ajánlom figyelmetbe a www.örönvilág.hu oldalt, itt egyébként minden podcast epizódot is visszahallgathatsz, illetve ajánlom figyelmetben az Örönvilág Tudatosság Központ Facebook oldalát, valamint a Tomek Noemi hivatalos Facebook oldalt. Nagy lelkesedéssel végig is daráltam, végig toltam ezt a témát, de hát nagyon intenzíven bennem van még ennek az éppen a napokban zárult képzésnek az energiája, és arra bíztatlak, hogy te is foglalkozz a témával. Az én életemben nagyon sok változást hozott az, hogy ezt elővettem, nagyon sok pozitív hozadéka volt annak, hogy ezt elővettem, akár egyéni folyamatokban is ezzel egyébként célszerű dolgoznod. Köszönöm, hogy velem tartottál, köszönöm, hogy figyeltél. rám, remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örömvilág.hu